0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. 19 Mayıs 2019'da milli mücadelenin tam 100. yılı kutlandı. Atatürk tam 100 yıl önce İstanbul'dan bir vapurla hareket etti ve Samsun'a ayak bastı, milli mücadelenin fitili de ateşlenmiş oldu. NTB ekranlarında 100. yıl özel yayını yapıldı. Bu yayın içerisinde ve milli mücadele için önemli bir taşıt var, o da bandırma vapuru. Bu vapur, milli mücadeleyi başlatan kadroları Samsun'a götürdü. Ancak emekler bir vapur, birçok badire atlatmış ve son görevini de neredeyse Türkiye'nin kurtuluşu için yerine getirmiş oldu. Bu vapurun öyküsünü NTV muhabiri Yağız Şankal araştırdı. Yağız bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Yağız NTV ekranlarında 19 Mayıs özel yayını vardı. 100. yılı tarihi bir gelişmeli kuşkusuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve... Bütün tarihini etkiledi. Bu önemli olayda dikkat çeken bir taşıt var. O da gemi, bandırma vapuru. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları İstanbul'dan e, milli mücadeleyi başlatacakları yolculuğa bu gemiyle çıkıyorlar. Sen de geminin neredeyse bütün tarihine baktın. Kaptanı, yakınları, hayatta olanlar, bütün onlarla konuştun. İlginç bir öykü var ortada. Bandırma Vapuru'nun önemi nedir? Bu vapur niye seçilmiş? Bandırma Vapuru eldeki gemilerden
1: biri. O zaman Osmanlı Devleti'nin eldeki gemilerden biri. Çalışan pahal bir gemi. O nedenle en uygun da o göreve uygun görülmüş. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa o dönem bir görevle gidiyor oraya. 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun bölgesinde Rumlarla ve oradaki Türklerle olan olayları önüne almak için aslında e, Türklerin oradaki direniş hareketini durdurması için oraya bir görevle gönderiliyor. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın o dönem, e, evet resmeniz göreve gidiyor ama paradan görev. Çünkü aklında ülkeyi kurtarmak var, bir, bir direniş hareketini e, örgütlemek var. Ve 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan başlayan o yolculuk daha sonra 29 Ekim 1923'te yeni Türk Devleti'nin kuruluşuyla taçlanıyor. E, şöyle demek lazım aslında 16 Mayıs ile 19 Mayıs arasında üçünlük bir yolculuk var. Ve o aslında kurtuluşa götüren yolculuk, Mustafa, o dönem Mustafa Kemal Paşa, daha sonra Atatürk'e alıyordu tabii ki ama o 3 günlük yolculukta herhangi bir şey ters işte. gemi kayalıklara otursa, batsa, belki bambaşka bir tarihten bahsedecektik. O yüzden e, Bandırma vapurunun o 3 günlük yolculuğu, 16 Mayıs 1919, 19, 19 Mayıs 1919, 19, 19, 19, 19 günlük yolculuğu çok önemli geldi bize ve biz bunu bir belgesel yapmak istedik. Bu da MTV'nin e, 100. yılı özel yayınında yayınlandı.
0: Bandırma vapuru Osman donanmasına veya ticari gemi anlaşıldığı kadarıyla askeri bir gemi olmak için donanma demeyelim de envanterine ne zaman giriyor?
1: Bandırma vapuru aslında İskoçya'da üretilmiş 1878'de. Orijinal ismi Trocadero. Daha sonra Yunanlı bir armatör satın alıyor gemiyi ve Ege ile Atina arasında seferlerde kullanılıyor bandırma vapuru. Yük taşıyor. Erdek'te 1891'de kayalara çarparak batıyor. İlk başına gelen kaza bu bandırma vapurunun daha sonra çıkarılıyor yüzdürülüyor tekrar sonra Osmanlı Denizcilik İşletmeni'ne satılıyor. Ama bakın burada çok önemli bir nokta var. 1915'te Çanakkale Savaşı döneminde İstanbul'da Çanakkale arasında seferler yapıyor bandırma vapuru ve Marmara Denizi'ne giren bir İngiliz denizaltısı tarafından 1915'te Silivri açıklarında bandırma vapuru batırılıyor. Ama bu emekler vapurdan umut kesilmiyor. Silivri açıklarında batan vapur tekrar çıkarılıyor yüzdürülüyor. Kaptanlığına da İsmail Hakkı durusu getiriliyor çok emektar bir kaptan Karadeniz'i bilen bir kaptan daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bandırma vapuru anlatılırken bandırma vapurunun eski bir gemi pusulasız bir gemi işte kaptanın acemi olduğuna dair yazılar var ama böyle değil çünkü bandırma vapuru evet eski bir gemi sayılabilir 41 yaşında 1919'da göreve giderken ama sağlam bir gemi çok sayıda görevi başarmış bir gemi pusulası tabii ki var kaptan da İsmail Hakkı Durusuza çok tecrübeli bir kaptan. 28 yıllık bir kaptan ve Karadeniz'de çok iyi bilen. En az 5-6 yıl Karadeniz'de seferler yapmış bir kaptan. Bu nedenle bu yazılar İsmail Hakkı Durusu'yu çok üzmüş ve 1940'ta vefat ediyor. hayatını kaybedene kadar da hem o hem de sonra akrabaları, torunları hep bu iddialarla savaşmak, çarpışmak durumunda kalıyorlar ama baktığımızda İsmail Hakkı Durusu batmakta olan bir ülkeyi kurtaracak yolcularını Taşıyor ve İsmail Hakkı Durusu da görevini başarıyla yerine getiriyor.
0: Birçok badir atlattı ortada bu vapurun önemli bir görevde yerine getirmiş. Peki kaptanın itirazları nedir? Çünkü belki de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biraz da e, o dönemdeki e, isimler biraz da efsane yaratmak için herhalde biraz da böyle mistik bir hava vermek için. Atatürk'ün o yolculuğunu böyle işte çok kötü koşullarda fırtınalar içerisinde sanki neredeyse birkaç defa batacak işte pusula yok makinası şöyle filan abartmışlar veya abartmış da olabilirler. Atatürk'ün böyle bir beyanı yok yani çok kötü bir gemiyle filan çıktığını veya pusulası olmadığını filan söylemiyor ama daha sonra herhalde etrafındakiler böyle bir şey yaratmışlar anlaşıldığı kadarıyla. Kaptanın itirazı nedir? Çünkü daha sonra yakınları da çok bundan üzüntü duyuyorlar. Yani bu geminin bu kadar işe yaramaz gibi gösterilmesinden veya işte kaptanın çok acemi olmasından ee, anların hiç yazmış mı Anlatmış mı Onun bir takım geçmişte beyanları var mı
1: i̇şte Aslında biz e, Bandırma Vapurundan Samsun'a çıkıştan 1927'de esasında tam anlamıyla Haberdar oluyoruz Neden derseniz 1927'de Atatürk Nutkun'da 1919 Mayıs'ında Samsun'a çıktım Diye başlıyor Nutuk böyle başlar Ve biz aslında milli mücadeleyi O tarihten itibaren bir nokta Olarak almaya başlıyoruz 19 Mayıs'ı Dolayısıyla 1927'ye kadar olan süreçte Bandırma Vapuru pek bilinmiyor. Yani i̇şin e, trajik yanışı biz tarihimize ne yazık ki sahip çıkamıyoruz. Bandırma da 1925'te yani bu kadar önemli bir gemi, tarihimizde bu kadar önemli bir rol oynayan gemi 1925'te Urdu'ya çıkarıldıktan sonra jilet oluyor, parçalanıyor, koruyamamışız Bandırma Vapuru'nu. E, aynı şekilde kaptan da 1940 yılında hayatını kaybediyor. Ama daha sonra yazılan yazılarda hep işte Bandırma Vapuru pusulasız, Kaptan Acemi ama durum böyle değil. Kaptan da hep gazetelere be iki yerde, bir iki yerde beyan aldılar Kaptan'ın. Zaten çok mütevazi bir insan. Atatürk daha sonra yanına çağırıyor. Fakat e, İsmail Hakkı Dursu kendisi Atatürk'ten bir şey talep edebilir düşüncesi oluşmasın diye o davetleri hep reddetmiş. İlkinde sağlık problemi olmuş. İkincisinde başka bir gemi personeli Atatürk'ten bir maaş istedi diye. Bu da duymuş İsmail Hakkıdurus'u. Atatürk'ün o davetine icap etmemiş. Yani 1919'dan sonra Atatürk ile İsmail Hakkıdurus'un yolları kesişmemiş ama daha sonra da torunu Nejat Ulu Göl 1980'lerde belgelerle ortaya çıkıp hep dedesini anlatmaya çalışmış. Ki bizde 90 yaşında Nejat Ulu Göl şu anda. Allah uzun ömürler versin. Biz de kendisiyle röportaj yaptık. Hep içlerinde bir yara olmuş. İsmail Hakkı Dursun'un layık olduğu yerde olamadığını görmek. Ve o yüzden hep kendisi de çocukları da torunları da hep bu mücadeleyi sürdürmüşler.
0: Peki Bandırma Vapuru bu kadar çok önemli olmasına rağmen şimdi Samsun'da bir benzer var. Ne kadar orijinal o veya nasıl yapılmış o vapur?
1: 1999'da İli Özel İdaresi'nin kararıyla böyle bir müze yapma düşüncesi oluyor ve İskoçya'da üretildiği için gemi İskoçya'daki kayıtlarına ulaşıyorlar ve oradan tüm ebatları e, oradan alınıyor ve ona uygun birebir orijinaline uygun bir gemi yaptırılıyor. O da zaten 2003 senesinde Samsun'da şu anda bulunduğu yerde müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Ne yazık ki biz koruyamamışız bandırma vapunu. 1924'te burdaya çıkarılıyor. 1925'te icret oluyor. Daha sonra Atatürk 1927'de İstanbul'a geliyor. Yani 1919'da İstanbul'dan ayrılırken bir general e, görevle gidiyor. 1927'de yeni bir ülke kurulmuş, Cumhurbaşkanı olarak geliyor ve e, Kocaeli'ne kadar trenle geliyor, ondan sonra da gemiyle yola çıkıyor. Gemiyle İstanbul'a geldiğinde de gözleri bandırma vapuru arıyor. Soruyor. Nerede Bandırma vapuru diyor. Bilmiyor tabii hurda olduğunu, izlet olduğunu. Yanındakiler de cesaret edip asıl Türkiye Bandırma vapuru izlet oldu diye söyleyemiyorlar. Efendim işte tamirde, görevde diyorlar ama ne yazık ki Bandırma Vapuru Atatürk gelmeden İstanbul'da 2 yıl önce cilet olmuş.
0: Bandırma Vapuru'nun bu e, hazin sonu aslında beni pek şaşırtmadı. Çünkü Nusret Mayın gemisi de sanıyorum yıllar sonra belki 10 yıl önce veya 7-8 yıl önce Mersin'de bulundu. Ama bulunan gemi de herhalde %2'si veya %3'ü orijinal Omurgasında çok küçük bir parça e, bu Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Nusret'e aitti. Onun da bir replikası yapıldı. Bu da Çanakkale'de limana bağlı duruyor. E, Samsun'daki gemi aktif bir gemi mi yani seyir yapabilir mi yoksa demirlenmiş sabit e, kopya mı nasıl bir gemi o
1: aslında motoru yok yani kendi başına gitme imkanı yok ama şöyle bir şey niyetlenmişler fakat olmamış bir geminin çekmesiyle beraber o bandırma vapuruna bulunduğu yerden tütün iskelesine yani 1919'da Atatürk'ün sahile çıktığı yere götürme niyeti olmuş fakat bu çok e, masraflı ve e, uzun bir işlem olacağı için de daha sonundan vazgeçilmiş çünkü Anladığım kadarıyla yüzyıl kutlamaları için bu hesabı edilmemiş ama ya istenirse bandırma vapuru şu anda yüzdürülebilir ama bir motoru yok tabii ki. Kendi başına hareket edebilecek bir durumda değil.
0: Karada ayaklarının üzerine duran bir gemi var ve bu da bandırma vapurunun hatırasını yaşatmak için anlaşıldığı kadar yapılmış. Yolculuğa dönecek olursak yaz işgal altında olan İstanbul'da bir tehlike altında bir ekip yola çıkıyor. E, yolculuk nasıl başlıyor? E, bugüne kadar bilmediğimiz bazı bilgiler de var anladığım kadarıyla sende. Nasıl hazırlanıyorlar bu yolculuğa? Yolda nelerle e, karşılaşıyorlar?
1: Şimdi 16 Mayıs 1919'da Galata, şu anda Galata por sınırları içinde olan Galata iskelesinden Atatürk vesile arkadaşları yola çıkıyorlar. Ve Kız Kulesi açıklarındaki bandırma vapuruna biniyorlar. E, Vapura hareket ettikten sonra İngilizler gemiye çıkıyorlar. Çünkü Atatürk oraya bir e, görevle gidiyor. Elinde bir İngiliz hizesi var. Ve giren çıkan tüm gemiler aranıyor. Şimdi kimi kaynaklara göre Kız Kulesi açıklarında, kimi kaynaklara göre de Boğaz'da, Karadeniz çıkışında, Kavaklar'da İngilizler gemiye çıkıyor ve arama yapıyorlar. Burada Atatürk'ün hani o geldikleri gibi giderler kadar ünlü ve meşhur olmayan bir sözü var. Ama bu da çok önemli. Ee, orada aramalar sürerken Atatürk asker arkadaşlarına diyor ki bu sersemler diyor sadece diyor silah gücüne, cephaneye inanırlar diyor. Çünkü orada bir cephane araması var. Fakat diyor biz silah götürmüyoruz, kafa götürüyoruz. İman dolu, inanç dolu bir kafa götürüyoruz diyor. Bu da Atatürk'ün esasında önemli sözlerinden biri. Ardından da yolculuk başlıyor. İsmail Hakkı Duruş'un anlattığına göre Karadeniz'e çıkar çıkmaz sert dalgalarla karşılaşıyorlar. Üç günlük yol boyunca. 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıyorlar. 17 Mayıs akşamı İnebolu'ya İnebolu varıyorlar. 18 Mayıs'ta Sinop'talar. Sinop'ta şöyle bir durum var. Gemi kıyıya yanaşıyor Atatürk inmiyor e, gemiden ama acaba Sinop'tan gidebilir miyiz imkanları araştırıyor. Karaya çıkıp oradan devam edebilir miyiz? Samsun'da çünkü arkalarında bir İngiliz torpido botunun olduğu düşüncesi var. Bununla ilgili bir kaynak, e, resmi kaynak bir belge yok ama o dönem Atatürk ve Sli arkadaşları arkalarında İngilizlerin olduğunu düşünmüşler. Bu nedenle Sinop'tan acaba gidebilir miyiz diye araştırıyorlar ama Sinop o dönem hem yollar çok sıkıntılı hem avasayiş olayları çok sorumlu çeteler var bu nedenle tekrar gemiyle Samsun'a gitmeye karar veriyorlar e, 19 Mayıs sabah 08'de 8'de varıyorlar Samsun'a gemi varmadan oldu Atatürk arkadaşlarını topluyor ve diyor ki e, artık bundan sonra ağzınızı sıkı tutun ne yapacağımız hakkında kimseye yanıt vermeyin. kendinize saklayın bilgileri çünkü artık bu bir ölüm kalım savaşı ya var ya da yok olacağız diyor Atatürk yani Atatürk aslında Samsun'a çıkarken zaten her şey kafasında planlamış ne yapacağı belli. Bundan sonra artık icra aşamasına geçiyor. E Derseniz ki 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktı. İngilizler ne zaman Haziran ayında Atatürk'ün gerçek niyetini anlıyorlar ve ondan sonra zaten İstanbul'a telgraflar gitmeye başlıyor İngilizler tarafından ve akabinde Mustafa Kemal Paşa'nın idama mahkum edilme kararı olduğu o süreç ve e Kongreler süreci başlıyor ve milli mücadele. Devam ediyor.
0: Kaptanın yakınlarından hayat olan kimler var? Bir e, söyledin oldukça ilerlemiş yaşı olan bir e, torunu var galiba. Başka yakınları var mı hayatta olan?
1: Benim bulabildiğim e, direkt torunu vardı Necat Ulugöl. Tabi Necat Ulugöl'ün de çocukları var. E, onun torunları var ama en yakın akraba aslında onda İsmail Hakkı Durusu'ya Necat Ulugöl. Sadece Necat Ulugöl değil e, tabii ki biz başkalarıyla da Bandırma Vapur'un yolcularının Çocuklarıyla, torunlarıyla da konuştuk. Onlardan biri de aslında Kemal Doğan, binbaşı Kemal Doğan ondan bahsetmek lazım. Çünkü Kemal Doğan binbaşı rütbesiyle biniyor bandırma vapuruna. Olağanüstü bir kişilik. Tam bir çılgın Türk. Atatürk 1909'dan hareket ordusunda tanışıyorlar. 1911'de beraber Libya'ya gidiyorlar. Oradaki İtalyanlara karşı savaşı organize etmek için beraber gidiyorlar. Daha sonra Kemal Doğan 1912'de Balkanlar'da savaşıyor. 1915'te Kafkasya cephesinde savaşıyor. 1917'de Irak'a gidiyor. Irak'ta vuruluyor. Biz kızı Ayfer Neyzi ile röportaj yapmıştık. Babasının 1917'de vurulduğu üniformayı hala saklıyor. Bize gösterdi. Omzundan vurulmuş babası. Sırtında bir kurşun deliği izi var ve aynı şekilde kan lekelerini de görüyoruz 1917'den kalan üniforma. Daha sonra Kemal Doğan iyileşiyor. Atatürk'le beraber Samsun'a çıkıyor. Sivas Koronu organize eden e, subaylardan askerlerden biri Atatürk daha sonra onu Adana'da görevlendiriyor ve Adana'da bir kez daha vuruluyor e, Fransızlarla Ermenilerle çatışmalarda bir kez daha vuruluyor bu çok ciddi bir yaralıyor alıyor ama iyileşiyor ve biz Kemal Doğan'ı 26 Ağustos 1922'de Pınar'da görüyoruz nerede yani büyük zaferde topçulara ateş emrini veren komutan e, ve 30 Ağustos'ta da Kemal Doğan zaferi görüyor bize kızı şöyle anlattı ben şimdiki gençleri hiç anlayamıyorum en küçük bir olumsuzlukta en küçük bir başarısızlıkta hemen e, yerkenleri suya indiriyorlar umutsuzluğa düşüyorlar dedi ama bakın benim babam dedi ibretti okuyorum izliyorum onun hikayesini her girdiği yeni savaşta yenilmiş yenilmiş vurulmuş iyileşmiş bir daha gitmiş savaşa yine vurulmuş bir daha gitmiş ama hiç bu dövüşme mücadele azmini kaybetmemiş ve en sonunda büyük zaferi gördü diye anlatıyor. Kızı Ayfer Neyzi, şu çok ilginç Kemal Doğan'la alakalı evlenme tarihi 29 Ekim 1923 yani Cumhuriyet'in ilan edildiği gün yani savaşın bittiği, yeni bir ülkenin kurulduğu gün şöyle anlattı bize kızı, benim babam özgürce ölebilme, özgürce şehit olabilme özgürlüğü elinde olsun diye hiç evlenmemiş geç bir yaşta evleniyor babası ancak savaş bitince evlendi diye anlattı, işte böyle kahraman insanlar, böyle çılgın Türklerin Kurduğu bir ülkedeyiz. Bu bandırma vapuruyla ilgili bir belgesel hazırlamakta gerçekten hangi şartlarda kurulduğumuzu kanlı canlı tanıkların ağzından dinlemek gerçekten benim için de paha bir deneyim oldu.
0: NTV muhabiri Yağız Şenkal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için çok önemli bir görev üstlenen ve cumhuriyeti kuran kadroları Samsun'a taşıyan tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın fitinini ateşleyen kadroları Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nun öyküsünü anlattı. Ben Kemal Yürteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.